0: Det norske språket er mer preget av Bibelen enn de fleste i vårt land er klar over. Selv om mange bibelske ord og uttrykk er på vei ut av norsk dagligtale, bruker vi fortsatt hundrevis av uttrykk som egentlig kommer fra Bibelen. I dag skal du få høre om ett av disse uttrykkene. Et uttrykk som kanskje ikke er helt lett å forstå, men likevel, du skal få høre om «død i gryta». Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra samboende forlag, AS. Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som tar utgangspunkt i historien om Elisa, Saffats sønn. I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring og ta fram en del av de viktigste begivenhetene i denne store profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese en ganske speciell historie om noe som hendte en gang det var hungersnød i Israel. Det ble servert en gryterett for noen av profetens disipler som var på besøk hos profeten Elisa. Dette måltidet kunne ha blitt en ren katastrofe hvis ikke profeten Elisa selv hadde grepet in. Vi skal lese om dette fra andre kongebok i kapittel 4, og vi leser versene 38-41. Vi har kalt dagens program «Død i gryta». Elisa ventet tilbake til Gilgal. Det var den gang hungersnød i landet. Da profetenes disipler en gang satt der hos ham, sa Elisa til tjenestegutten, «Sett en store gryten over», og kok en rett mat for profetenes disipler. Da gikk en av dem ut på marken for å sanke maturter. Han fant en vill slyngplante og sanket av den ville gresskar, kappen full. Da han kom inn, skar han dem opp i matgryten, for de visste ikke hva dette var. Så øste de opp for mennene for at de skulle ete. Men da de begynte å ete maten, skrek de opp og ropte «Det er død i gryten, du Guds mann!» Og de kunne ikke ete. Da sa Elisa «Hent noe mel!» Og han kastet det i gryten og sa «Øs opp for folket, så de kan få ete!» Og da var det ikke lenger noe skadelig i gryten.» Det norske språket er mer preget av Bibelen enn de fleste i vårt land er klar over. Selv om mange bibelske ord og uttrykk er på vei ut av norsk dagligtale, bruker vi fortsatt hundrevis av uttrykk som er hentet fra Bibelen. Rekken av bibelske uttrykk er så lang at de fleste nordmenn var blitt svært overrasket om de egentlig hadde visst hvor lang denne lista var. Nå skal du få en buket med slike uttrykk som altså ikke bare har det til felles at de er mye brukt i det norske språket. De er felles også om dette at de har sitt opphav i Bibelen. Du kjenner sikkert en del av disse uttrykkene fra før men her kommer i alle fall buketten. Han falt så lang han var. Det var til å ta og føle på og stå med liv i hendene O gå den anden mil, og snu det andre kinnet til, og svelge kameler, og gå gjennom nåløyet, fred og ingen fare, æres den som æres bør, smulene fra de rike spor. Alt dette er uttrykk som har sine røtter eller sitt opphav i Bibelen. Og skulle vi nevne enda noe, så kunde vi jo nevne alle de måtene du i dag hører om det å være frelst på. Folk snakker om å være fotballfrelst, eller helfrelst, eller operafrelst. så det uttrykket hører selvsagt hjemme i Bibelen, frelst. I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, her fra 2. kongebok 4, møter vi også et slikt uttrykk. Vi leste om «død i gryten», og det er dette uttrykket jeg også har gjort til overskrift over det programmet som vi nå er i gang med, «død i gryten». Og vad som ligger bakom dette uttrykket, ja, det er det du skal få høre litt om nå i dag. Det finnes egentlig to forskjellige beretninger fra Elisa Safat Søns livshistorie som handler om omtrent samme sak og jeg vil nå gjerne dig deg et lite glimt av begge disse historiene. Den første er den historien vi nettopp leste sammen fra 2. kongebok 4. Historien er jo egentlig enkelt og grejt fortalt i Bibelen. Men la oss gjenta litt om det vi leste. Det var altså hungersnød i Israel og stor mangel på mat. Profeten Elisa hadde en dag besøk en del profetisippler, og et stykke ut på dagen ber han en av sine tjenere om å sette over den store gryta, så de kan servere alle disse disiplene et godt måltid mat. En av tjenerne gikk ut på marken for å sanke maturter. Denne dagen fant han en vild slyngplante, og selv man han ikke helt visste hva slags plante det var, sanket han sammen en hel haug av de ville fruktene og tok dem med tilbake til huset. Her ble fruktene skåret opp i biter og lagt opp i den store gryten. Og da gryteretten var gjort ferdig, ble disiplene invitert til bors og maten servert. Men de var ikke mer enn så vidt i gang med måltidet, før flere av dem ropte «Død i gryten!» Det er død i gryten. Her har du altså uttrykket slik det for første og faktisk eneste gang er brukt i bibeln. Det handler konkret om mat som er uspiselig. Og i overført betydning bruker vi det om ting som kan være livstruende eller farlig dersom du tar det til dig. Men det er også noe annet som er like bemerkelsesverdig i denne historien som selve uttrykket «død i gryten». Det er det profeten Elisa gjør når han blir gjort oppmerksom på at denne gryteretten er livsfarlig å spise. Han tømmer ikke maten ut av gryta. Han går heller ikke i gang med å prøve å skille det vonde, det farlige ut fra det som er godt og spiselig. Det ville jo bare være helt umulig i en gryterett. Elisa gjør noe helt annet. Kan du huske vad han gjorde? Jo, det leste vi på denne måten. Da sa Elisa, «Hent noe mel!» Og han kastet det i gryten og sa, «Øs opp for folket, så de kan få ete!» Da var det ikke lenger noe skadelig i gryta. Altså, i stede for å prøve å rydde bort det som var vondt, tilsatte profeten noe som var godt, og dermed ble hele gryteretten god. Men det er altså også en annen historie, knyttet til beretningen om profeten Elisa, som ligner litt på den historien vi nettopp nå har gjenfortalt. Den finner vi allerede i kapittel 2 i andre kongebok og den versleberetningen vil jeg lese i sin helhet. Du finner den i vers 19-22. til Nå skal du høre. Elisa er akkurat kommet til Jericho, og så skjer følgende. Mennene i Jericho sa til Elisa, «Byen ligger godt til, som min Herre ser, men vannet er dårlig, og landet lider under fortidlige fødseler. Da sa Elisa Hent en ny skål til mig Og legg salt i den Så gjorde de det Og Elisa gikk ut til det stedet Hvor vannet strømmet fram Og kastet salt ned i Og sa Så sier Herren Nå har jeg gjort dette vannet friskt Det skal ikke mer volde død Eller fortidlige fødsler Og vannet ble friskt og har vært så til denne dag, etter det ordet som Elisa hadde talt. Jeg vet ikke om du legger merke til det som er felles mellom disse to historiene. Begge steder, både i gryteretten og i vannkilden, var det noe som ikke bare var galt, men som var farlig og livstruende. Og så videre, det Elisa gjorde begge disse gangene, var ikke å prøve å rydde bort det som var farlig eller det som var skadelig. Det ville jo vært ganske umulig. I stedet gjorde han noe helt annet. Han prøvde å tilsette noe som var godt. Og så skjedde det at tilførselen av det som var rent og godt, det gjorde at alt ble godt. Gryteretten ble spiselig, og vannkilden ble god. Og så tenker jeg, har dette noe å lære dig og mig vi som lever i dag? Svaret er ja. Dette har noe utrolig viktig å lære oss. Nå skal du bare få høre. Jeg vil prøve å peke på tre forskjellige områder. Det første skal handle om den kristne forkynnelsen. Det er nemlig ikke bare en gryterett som kan være en blanding av godt og vondt, farlig og og Det er ikke bare en vankilde som kan være skadlig for den som prøver å drikke av den. Også det vi kaller for kristen forkynnelse kan være en blandning av litt av hvert. Det er som bæres fram fra en plattform eller fra en talestol som det er sunt å lytte til. Og så er spørsmålet, hvordan skal vi forholde oss til det? Altså at det fra den samme talestolen kan bæres fram både gott og galt. Jo, det er noen som sier og som praktiserer at hvis det er sånn det da kan vi like godt holde oss borte både fra möter og gudstjenester. En kan jo aldrig være helt sikker på vad som kommer. Men slik taler aldri Bibelen. Tvert imot, Bibelen formaner oss ganske sterkt til ikke å holde sporter borte fra Guds forsamling. Vi ska sørge for at vi får høre ordet tydelig og regelmessig, selv om risikoen er der til at ikke alt det vi hører trenger å være like godt. Bibeln er for det andre klar på, och det er også viktig, at vi ikke ska samarbeide med eller gi talestol til mennesker som farer med fremmed lære eller med vranglære, som vi ofte kaller det. Vranglære vil ete omkring seg i det kristne fellesskapet som en kreftsvulst. Derfor skal vi, så langt det er mulig, hverken gi rom for vranglære eller for ren. Men, og det er det som er poenget her, helt ren vil kristen forkynnelse aldrig kunne bli. Det er alltid en del ting som vi blander seg inn selvopptatthet og æresyke, egne tanker blandet opp med bibelsk tankegods, alle forkyndere ser stykkevis og taler stykkevis. Hva skal vi gjøre da? Jo, vi skal prøve å gjøre det som Elisa gjorde. La oss i stedet prøve å tilføre noe godt. Akkurat som fint mel ble tilført gryteretten, eller akkurat som salt ble lagt i vannkilden. Der er utrolig hvor godt en god sang kan gjøre i et fellesskap, etter en mangelfull eller tvilsom preken. Der er utrolig hvordan et varmt, enkelt, fint vittnesbyrd kan sette noe godt i en forsamling, selv om talen var så som så. Jeg sier det en gang til. Prøv å tilføre noe godt. Det er utrolig hvordan det kan virke, selv i de vanskeligste og mest mangelfulle situasjonene. Ta andre jeg vil nevne er det vi kaller det kristne fellesskapet, eller kirken, eller Guds menighet. Det har alltid vært kristne mennesker som har prøvd å bygge den fullkommende menighet, eller det rene fellesskapet. Dette har en ofte prøvd å gjøre på en atomåter. to måter. Noen har vært mest opptatt med kirkeordninger og menighetsordninger. En har prøvd å finne fram til den ene, rette måten å drive menighet på, og så har en tenkt at det er det som må være veien til en mest mulig perfekt og bibelsk menighet. Problemet er bare det at det ikke er så enkelt, å finne den ene rette menighetsordningen i Bibelen. Tvert imot, det synes faktisk, som då også i Bibeln kan være flere måter å organisere et kristent fellesskap på. Og noe fullkomment kristent fellesskap, bygget på Bibelens eneste rette menighetsordning, tror jeg enda ikke har sett dagens lys. Andre derimot, omkringer, har vært mer opptatt med de menneskene som til enhver tid går i kirken eller i menigheten. De må være rettroende og rene kristne mennesker, uten skavanker og mangler og feil og synd. Og skulle noen da være annerledes enn det som er ideale, ja, så var løsningen «enten må du forandre deg og bli som oss andre», Ellers har du ingen fremtid i vår menighet. Og så blir ofte de uønskede elementene ekskludert for å bevare menigheten ren. Men heller ikke denne veien fører fram. Hvem er så ren og rettferdig at den helt og fullt kan passe inn i en ideell kristen menighet? Slik er jo ingen av oss og i stedet for å danne den fullkommende kristne menighet, blir resultat av denne måten å tenke på ofte en menighet med sterke ledere, med snevert syn, og kravet er at du i alle ting må være enig med lederne, ellers kan du bare gå. Og atmosfæren i slike menigheter preges som regel av kulle og ekskluderende holdninger. Nej! Død i gryten vil det alltid være, og så i et kristent fellesskap. Men hør nå, er det egentlig så uventet? Og er det egentlig så galt? Jeg vil mene nei. Alle kristne fellesskap må jo være et fellesskap av syndere. Tilgitt er syndere riktig nok, men likevel syndere. Med syndige tanker, syndige vaner og ikke minst en syndig natur og rydde alt det onde bort i en menighet som består av sånne mennesker, nei, det er ingen menighet i stand til å gjennomføre. I stedet skulle du og jeg legge vind på å tilføre noe godt i disse kristne fellesskapene, som ikke er fullkommende, men som likevel må være samlingsstede for Guds familie på jord. Tilfør noe gott, Løft lyset i stede for bare å forbanne En Enda et område har jeg lyst til å nevne. Det handler om oss selv, ganske personlig, både vem vi er og hvordan vi oppfører oss. Saken er nemlig den at ingen av oss, om vi er aldrig så mye frelst, eller aldrig så gamle og erfarne som kristne, ingen av oss er rene og fullkommende kristne mennesker. Det hefter synd og selvopptatthet ved oss alle i større eller mindre grad. Det er død i gryten hos hver eneste ene oss for å være i bilde. Kjødet, eller den syndige natur, kaller Bibelen det vi nå snakker om. Visst en enhver sann kristen født på ny, men samtidig, er den gamle naturen fortsatt oppegående hos hver eneste ene oss. Det er grunden til at alle sanne kristne er som levende oppegående borgerkriger. Inni oss er det to ulike nature som strider og slåss om makten i vårt kristenliv. Det er dette som forklarer den spenningen mange av oss opplever hver eneste dag. Vi både vil og ikke vil. Vi har lyst til noe, og samtidig har vi ikke lyst. Blir jeg aldri annerledes, spør mange ærlige kristne mennesker. Svaret er ganske enkelt, nei, du blir aldri anneledes. Så lenge du er i denne verden, vil du måtte slite med den gamle, syndige naturen. Du blir aldri kvitt motstanden inni deg selv, mot det som er rett og godt. Det vil være død i gryten så lenge du lever, helt til den dagen du trekker ditt siste pust i denne verden. Men alt er ikke sagt med dette. I stedet for å bruke krefter på å prøve å det vonde i ditt eget kjød, kan du heller prøve å Gud mulighet til å tilføre det som er sunt og godt inn i ditt eget daglige kristenliv. Gud er rik på kjærlighet, på nåde og tilgivelse. Gud vil tilføre sitt gode ord, sitt lys og sin varme. Gud vil ge håp in i håpløsheten. Ingen av oss kan nekte å gi den gamle Adam huser om, men vi kan nekte å gi han mat. Vi kan sette den gamle naturen på fastet, og i stedet være opptatt med å, å ta till oss ting som styrker det gode, altså tilføre noe godt. Vi skal slippe lenger å tjene og nyte det som hørte det gamle livet til. Når det skjer, kommer utrolige ting til å bli utløst. Helligjørelse kaller bibeln dette. Å møte godhet gir en helt ny lyst til å være god. Å møte tilgivelse vekker i oss en lyst til selv å bli et tilgivende menneske. Det er når vi møter forståelse og overbærenhet selv at det skapes en lyst inni oss til å bli overbærende og forståelsesfulle mennesker. Jesus både er og har alt det som du og jeg trenger for vårt daglige kristenliv. Og hvis Jesus får være og gjøre det for oss som bare han er i stand til, det ja, så skaper det en ny lyst inne i oss, til det å følge Jesus selv, til det å være god, til vær eneste dag og prøve å gjøre det som Jesus ville ha gjort. Der her hemmeligheten ligger. Tilfør noe godt, så vil det skje noe godt, og så med deg selv. Bli værende i Jesu kjærlighet. Bare slik blir du og jeg i stand i å elske vår neste som sånn og selv. Det handler om å tilføre det gode. Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med jon Hardang.